0: Comenzó noviembre. Ya huele a cuerito. Y escucha Z93, la emisora que representa la salsa en Puerto Rico.
1: ¿Dónde
0: están los salteros del mundo? Bien sabrosos. WZMTF-93.7 San Juan. WZMTF-93.3 Ponce. Ponce. 975 Mayagüez. También a
2: través de la la
0: música oye ven acá y los pasteles con o sin quechu? bueno si es con salsa de la Z seguro
1: comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z nacional mis amigos a través de Z93 la emisión nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z, ya está aquí el licenciado Cristian Sobrino pero antes de que él comience a quemar la parte del cañaveral que le corresponde vamos a los titulares con Emanuel Pacheco
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ayer domingo, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, oficializó su intención de revalidar en el cargo en las elecciones de 2024 con la asistencia de miles de seguidores y el apoyo de figuras claves del Partido Nuevo Progresista e incluso del Partido Popular Demo Democrático. Por su parte, tras eh, su mensaje de apoyo a Miguel Romero para que revalide como alcalde de San Juan, el expresidente cameral José Ronaldo Jarabo fue removido de todas sus funciones dentro del Partido Popular Democrático, según anunció esta mañana en Nación Z la subsecretaria de la colectividad, Yaramari Torres, con el aval del presidente Jesús Manuel Ortiz. Por último, aunque el Partido Pop, eh, Proyecto de Dignidad se dispone a realizar primarias el próximo 11 de febrero por la candidatura a la gobernación, aún no ha entregado a la Comisión Estatal de Elecciones el reglamento de ese evento, confirmó la presidenta interna del Ente Electoral, Jessica Padilla Rivera. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Hablándole claro al
1: pueblo... Nación Z, Nacional. Soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
0: en Nación Z, Nacional. Por la Zeta. Aquí estamos, aquí
1: estamos bien chévere, como todos los lunes, el licenciado Cristian Sobrino. Quiero saber de inmediato, Cristian, antes que me dé los buenos días, eh, cómo ha sido el recibimiento de ese pueblo que te añora en cuanto a tu candidatura para ser el moderador de ese debate de los candidatos a la gobernación del PNP.
0: Y del comisionado residente.
1: Y del comisionado residente.
0: Saludos, Leo. Saludos a toda la audiencia. En y fuera de Puerto Rico y en otros canales que no, te, no están prestando tanta atención <risa> últimamente. Eh, la acogida ha sido abrumadora. De verdad. Abrumadora. ¿Sí? Sí. 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 De hecho, ya hay una estación de televisión que me contactó. ¿En esa? De que si de verdad estaba en serio y lo haría. ¿Es ¿Seguro? ¿A tú hiciste ese planteamiento con eh, el rigor que no, corresponde. No, no es. Siempre de lo, la, los chistes más cómicos son los que están basados en verdad. Ajá. Y yo voy para encima, definitivamente. Eso yo, yo creo que mi crítica a el carácter eh, de circo o payaso que tienen los debates en Puerto Rico no es, no es por, por decirlo porque me pienso que yo ser cómico. Yo de verdad pienso que en Puerto Rico nuestra discusión pública carece de mucha, mucha sustancia. Eh, yo creo que la puedo proveer a la misma vez de una manera entretenida así que ¿por qué no? ¿por qué no? Eh, tuvimos también hay, hay ciertas reacciones que han venido negativas de, bueno, como, de, todo, de como todo planteamiento de, claro, claro y, y, y uno tiene que entonces sentarse con un cigarro con un café y ponderar la ironía histórica de que una persona que se viste de muñeca te diga charlatán pero aparte de eso verdad eh, eh, vamos para encima yo estoy muy motivado yo creo que sería un gran debate. Creo que todo el mundo... Me, imagínate que hasta en misa ayer gente me vino a traer el tema. Bueno, estamos... Es abrumador el apoyo, Leo. Siempre,
1: para todo, van a haber opiniones de, de todo tipo. Estamos hablando de, eh, eh, del primer programa en la televisión puertorriqueña. Claro. De, el de la Comaya. O sea, no es poca cosa. No, para que, nada. Pero cada cual tiene derecho a... Claro, seguro. Más y, que,
0: más y, que y, Leo. Mira, Leo, vamos vamos a... a hay gente que a
1: mí me quiere mucho y otra gente que me quiere menos, pero todos me quieren.
0: Considerando <risa> todo lo que a mí me ha pasado del 2017 para acá ¿Tú crees que Mira alguien que... en un programa de televisión me puede a mí ofender? Bueno,
1: lo, lo cierto es que has tenido que pasar por situaciones muy pero muy fuertes eh, Probablemente, bueno, estoy seguro que muy pocas personas han pasado por lo que tú sí, has pasado o Sí, sea, hay como
0: tres o cuatro eh, Sí, <risa> es,
1: muy pocas personas y ha seguido adelante, ha seguido tu vida eh, más exitosa que entonces, Exacto, previo a ese evento.
0: Sí. Así que, así es la vida. Y, ah. y para ponerle en su perspectiva, ¿verdad? En, en, en el, antes del verano del 2019, yo me acuerdo cada vez que yo tenía ah. una reunión de la Junta de Supervisión Fiscal, a mí me llamaban como tres o cuatro personas del mundo corporativo, en el cual antes yo me desempeñaba sí. ¿verdad? como abogado, a ah. decirme, chico, cógelo suave, piensa en el día después. Eh, porque ahora la Junta es como que medio dio pero en aquel tiempo sí, sí, era, era sí. tú sabes, Franco y la Junta de Supervisión Fiscal, sí, básicamente, sí. ¿verdad? Y, 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 Había ese tipo de, de, de proceso de intimidación. Yo no me dejé intimidar. En el 2019, después del verano, eh, que pasó lo que pasó, eh, que yo me tuve que ir de Puerto Rico por tres meses por cuestión de seguridad, porque me iban a tirar por el balcón de mi propia casa, eh, y mi carro. Eh, ponían en redes donde yo estaba en cualquier momento y me, tu o sea, me tuve que ir por un tiempo y, y yo decidí eh, volver no cuando la cosa ya estaba chévere uh -huh. volví en diciembre uh -huh. cuando todavía la cosa estaba peluda contra mí y cuando decir mi nombre era una mala palabra uh -huh. yo emprendí una carrera yo, yo emprendí una práctica corporativa como la que yo hacía antes de, de entrar al gobierno y con todo lo, lo, el boicot con toda la persecución con un fe en las costillas, eché para adelante. Terminé siendo ejecutivo de un banco hipotecario nacional. Cuando yo nací, hay que decir, de todos los Estados Unidos, no solamente de Puerto Rico, por tres años. Y hace, desde junio para acá, decidirme por mi cuenta y tener mi propia práctica corporativa porque quería poder dedicarle tiempo a otros proyectos como el programa que decidí montar cuando también estaba en boicote en los medios, antes de que personas como tú o Dávila Colón, etcétera. Eh, me dieran la mano y, y dijeran, mira, ya es hora de que, de que tú puedas participar en estos foros y creemos que puedes darle una opinión valia, eh, valiosa a la discusión. Así que, si yo he podido sobrevivir todo eso, ¿qué diablos van a venir a mí ahora a decir que no puedo hacer un no puedo ser moderador de un debate?
1: Pues yo te tengo aquí porque te respeto enormemente tu talento, tu capacidad. Sé que eres una persona íntegra, eh, dices las cosas como las piensas, eh, asumes posiciones, y yo respeto eso. Podemos tener diferencias en cuanto a puntos de vista, como es natural. Como es natural, claro. Eh, eh, pero, pero te respeto por eso. Y la inmensa cantidad de personas, donde quiera que yo voy, donde quiera que yo voy, si hay algún panelista de este programa que la gente... Bueno, alguna gente me dice que te tenga toda la semana. <risa> hay eh, que, que trabajar. Eh, y, y eso me lo dice gente de todos los partidos allá afuera, porque a mí me... me Ahora digo yo, como dicen los políticos, me, me han rodeado y me han llamado. Este, Pues yo me encuentro personas de todos los partidos que se me acercan y me dicen, mira, Leo, me encanta el programa, yo no soy estadista, pero lo escucho. Y Cristian Sobrino, de verdad que es espectacular, porque no lo tienes todos los días, todas las cosas. Y por eso estás aquí, porque yo no siento en esa silla a cualquiera. Y a la primera que fallen, pues se tienen que irle de la silla, tú sabes. Y lo has hecho. Y, y lo he hecho. O sea, no, no me tiembla la mano para eso, porque si estoy aquí, y tengo la audiencia que tengo, es porque tengo alguna credibilidad. Ya fue, alguna. Algunita. Algunita debo tener, ¿verdad? Un por ciento. Porque para la ser el primer programa en FM y ser, ser el segundo en AM es por algo, ¿verdad? No creo claro. Que, claro. No, creo, no creo que sea por payaso, aunque a veces me ponga medio payaso. Pero vamos a los temas. Vamos a los, vamos temas. A los temas. Mira, eh, la actividad de Miguel Romero ayer tiene distintas... Matices. Eh, sí, y, y podemos analizar cada vertiente separadamente, pero la radicación en sí misma, antes de hablar de lo de Jarabo y toda la cosa, el que estuviese allí, todo el liderato de San Juan junto a Miguel Romero, el Pedrín Zorrilla, eh, lleno a capacidad, que, que estuviese el gobernador de Puerto Rico, eh, que contara eh, con Ronnie Jarabo, expresidente del Partido Popular, y las expresiones que hizo, que líderes populares de San Juan, eh, porque debo aclarar que las banderas que estaban allí las sostenían líderes de San Juan populares. De hecho, Jorge Suárez esta mañana mencionó el programa no por nombre, porque él conoce a muchos uh -huh. de ellos. O sea, que no es un montaje. Que estuvieran allí eh, apoyando directamente a, a Miguel Romero. Yo nunca había visto banderas del Partido Popular en una actividad del PNP. Y Miguel Romero lo logró. Gente que sigue siendo estado y popular, pero que están con él.
0: Sí, fue, fue una imagen un poquito rara. Sí, sí. Eh, y de hecho, yo creo que eh, Miguel Romero probablemente es el único alcalde del PNP o candidato a un puesto electivo PNP que podría lograr eso. Yo creo que es verdad que no, no por por falta de liderazgo, porque por ejemplo eh, Ramón Luis en Bayamón claramente tiene el apoyo de mucho popular, pero, pero de que tú puedas tener en tu actividad la bandera de otro partido levantarse junto a la bandera de Puerto Rico, la de Estados Unidos, la del PNP es un poquito, eh, la palabra es uncanny, ¿verdad? Uh -huh. Es un poquito, eh, eh, distorsiona un poco, tú dices, ¿qué diablos está pasando aquí? Sí, sí. Eh, creo que se, se presta a la naturaleza eh, del electorado de San Juan. Uh -huh. Y yo creo que llevamos eh, siendo abusados mediáticamente por los últimos tres años, eh, o casi tres años, con este término de la alianza, uh -huh. ¿verdad? Eh, la alianza independentista socialista que, que presenta Victoria Ciudadana y el PIB, eh, que aparentemente no será otra cosa que una alianza de hermosos perdedores sí. eh, el, en el caso ayer del lanzamiento de candidatura para reelección de Miguel Romero vemos cómo se ve una verdadera alianza que se basa no en hablar cosas lindas y proponer ideas que llevan al fracaso sino que una alianza o una, un apoyo transpartidario que se debe al buen trabajo al cumplir promesas, al ejecutar lo que dice que vas a ejecutar, en esencia lo que decimos que es buen gobierno, sí. eh, porque hay gente que quiere personalizar la política, quieren, quieren eliminarle todo el contenido de lo que es administración, de lo que es proveer servicio, ¿verdad? y, y quieren minimizar incluso el valor que tiene que un alcalde decidió no irse de viaje por ocho años como hizo la alcaldesa Carmen Yulín Cruz y él decidió quedarse en Puerto Rico y embrear y recoger basura y de esa, hacer cosas, tú sabes, de esas cositas que, la, que para las cuales uno cree, pensaba que iba a pasar elecciones y ese, yo, ese es el valor de haber tenido esa imagen más allá de que yo creo que en términos dentro del mismo PNP la imagen de Miguel es contundente en apoyo y nota que él tiene un perfil que no es el, de jaqueto, el del caudillo Jaquetón. No, no. Al contrario. O sea, Miguel Romero. Perpetuoso. Y no, y medio, y medio tecnócrata. Sí. O sea, y mira el liderazgo que estás haciendo Trabajando. Uh -huh. ¿verdad? Eh, de hecho, yo creo que la reacción de Jesús Manuel contra, en el Partido Popular contra Ronnie Jarabo era en preocupación o era un buche de sangre en reacción. A ver eso, a ver lo que de verdad se ve una alianza en términos transpartidarios cuando tú estás apoyando, no importa tu afiliación individual, lo que es un buen trabajo y una buena gestión. Nota que Terestela González, ella es González Denton, creo, ella sí, es Terestela, sí. yo la conozco por Terestela en, en mi pasado corporativo, ¿verdad? Eh, cuando ella hace su entrevista en el nuevo día con Gloria Ruiz Quilan, ella no pudo decir nada negativo de Miguel Romero. Uh -huh. Lo único que ella puede decir es, no, no, él ha hecho el trabajo. Es que quizás se pueda hacer un poco más. O sea, imagínate, sí, sí. la candidata que va a retarlo del Partido Popular, incluso ella no puede decir que falta algo. Manuel Cardón Serrame, que ha sido la, la persona probablemente más eh, dura en fiscalizar. El único. A, el único que fiscalizar a Miguel Romero. Nunca puede fiscalizarlo a gran rasgo. Siempre tiene que haber algún detallito. Sí, sí, ¿sí? El, algo, algo así en la periferia para buscar... Porque el macho ha hecho buen trabajo, hay que dárselo. ¿Mm? El punto. Yo espero que, que, que no. Que no ¿verdad? Que yo espero que sea reelecto y que al el electorado de San Juan no le entre una de, la, de las follonetas que a veces le entra, ¿verdad? Porque es un electorado particular. Pero eh, ese es el, mi apreciación sí. del evento.
1: Yo he estado vinculado al proceso político desde muy joven y recuerdo las administraciones de Carlos Romero Barceló en San Juan, particularmente la segunda, ¿no? Eh del Lampadilla y así sucesivamente alcaldes PNP y Populares ningún alcalde de San Juan ni PNP ni Popular había hecho tanta obra en menos de tres años como Miguel Romero y este es un alcalde que no entra en controversia fíjate que tanto Carmen Yulín como Santini o se metían en controversia o generaban la controversia uh -huh. por sus personalidades y eso hoy estuvo 12 años de obra
0: porque sí. es una
1: obra grande. Porque de obra
0: no se le puede criticar. No, no, no. no.
1: Pero, pero en cuanto a la controversia, Miguel evita las controversias. Tú lo ves en televisión, lo escuchas en radio, él te habla de San Juan, San Juan, San Juan. Él no está metido en que aquel dijo, el otro le dijo y yo le dije y todas esas controversias inútiles. Él está enfocado en la ciudad. Verlo desde el primer día, buscando. Eh, yo recuerdo a Papo Cristian que lo endosó eh, para, para, para ser alcalde de San Juan, y Papo Cristian no es estadista. Vi la mamá de Héctor Ferrer también endosarlo uh -huh. eh, Como candidato a alcalde de San Juan
0: es, es que... y,
1: y él Ha sido consecuente En seguir aumentando ese apoyo Por encima del PNP Precisamente por lo que tú dices Porque se ha dedicado a hacer obra Y no controversia Es sumamente respetuoso Es conciliador Tú no ves a Miguel imponiéndole criterios a nadie Y siempre dejándole espacio Para, 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 para examinar y, la posición incluso, distinta
0: Y en privado es, eh, y yo que he podido compartir una que otra vez que no hemos encontrado, eh, él no es una persona a quien tú no le puedes hacer una crítica, pero prepárate que viene una respuesta. Oh, ¿Verdad? Sin duda, sin duda. Es porque, duda. porque hay, algunos, hay algunos jefes eh, eh, políticos que reciben la crítica y lo que vienen para encima es una avalancha de insultos Ajá. porque le, le ofendiste su ego. Ajá. No, no. Con Miguel, prepárate la contestación porque va a tener una lógica y va a tener una razón, y tú te vas a quedar así mirando, como que con los ojitos así abiertos, como que, como Snoopy, así, uh, Mira, o sea, yo, eh, yo lo, Porque yo. te va y y, eso es, y y yo creo que también, y esto, pues yo creo que el, 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 el mecanismo o la booster de campaña número uno de Miguel Romero se llama Carmen Yulín Cruz. El contraste es tan oh, dramático, dramático en términos del fracaso de segundo cuatrenio de ella. Versus lo que ha sido el trabajo de él en, en esos primeros cuatro años, en el primer cuatro años, que es que es su mejor mensaje de campaña, porque uno ya puede ver, o sea, el, el elector de San Juan, y yo no soy de San Juan ahora mismo, pero eh, mi novia vive en, en San Juan, mi abuela vive en San Juan, etcétera Así que, por ejemplo, a mi abuela le pavimentaron la calle y no se la habían pavimentado en 10 años. Ok, o sea, bobería, así. Entonces, eh, el... El contraste es tal porque todavía está en la memoria cómo se ve y cómo se siente tener un, un alcalde o una alcaldesa que no está ejecutando y que no le interesa ejecutar. Yo escucho a Miguel Romero en entrevistas y le preguntan, mire tal máquina, mire esa
1: máquina se compró en tal año, tiene 14 tornillos, dos de ellos se rompieron en tal año, se va a sustituir. Es impresionante su conocimiento cabal porque se mete, se mete él a conocer la ciudad evidentemente tiene un equipo de trabajo fenomenal sí. verdad y, y ¿verdad? sin tener la pelota de cristal que yo siempre menciono, yo auguro un triunfo enorme de, de, de Miguel Romero pero fíjate cómo Henry Arriaga líder de, operacional del Partido Popular por décadas, está con Miguel Romero allí con otros líderes, con bandera del Partido Popular, Ronnie Arabo se sube a esa tarima y le da un endoso dramático a Miguel Romero eh, dando, yo me imagino la impresión de líderes populares en ver a Miguel Romero radicando su candidatura con banderas del Partido Popular allí.
0: Sí, eso también Jesús Manuel
1: tiene que haber dicho, esto esto terminó, el último que apague la luz y nos vamos. Te digo, si, mí, ya, si ya nuestras banderas están allá, ¿qué, qué falta? ¿Qué queda? Si sí,
0: sí, a mí como PNP a hueco bandera en mano, me chocó verlo, yo no puedo imaginarle estar del otro sí, lado. Sí, es
1: que tiene que, por eso Jesús Manuel dijo, hay que votar a Ronnie y si posible encarcelarlo que por lo menos cinco años de cárcel por lo que ha hecho. Entonces, lejos de demostrar fuerza, lo que ejemplifica es debilidad de Jesús Manuel.
0: ¿En qué sentido? Perdóname? Bueno,
1: en la medida en que tú quieres verte fuerte y coges a este individuo que antes de que fecundaran el óvulo de
0: Jesús Manuel, ya Ronnie estaba... Cuando Jesús batalla. Manuel no era gusarapo en los huevos de su papá. Nada, nada, <risa> nada, nada, nada. nada. Cuando, cuando
1: no existía en este, en este parlamento... Estaba eh, eh, Ronnie dando cantazo, que sigue siendo estado librista, sigue siendo popular. No hay ningún reglamento que, que saque a Ronnie de ningún sitio porque él es el Partido Popular, ¿verdad? Eh, y entonces a los corruptos del Partido Popular, tú eres abogado, a los corruptos del Partido Popular, se Debido van con, proceso. Debido proceso, y espacio,
0: <ríe> espacio. Espacio. Hay que, e incluso. Lo acusan Ajá. y bueno, lo tengo que sacar porque el reglamento me lo exige, porque si no lo dejo. Y, 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 <risa> y, 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 <risa> y es el... que hay
1: una agenda política que <risa> claro, parece claro. señalado y es una persecución y una fabricación y hay que darle espacio, pero Ronnie, a esos no los votan, a esos no los sacan, a esos no los expulsan, eso es debido proceso. pero a Ronnie por reparse en una tarima y reconocer la labor de un alcalde, porque puede molestar, yo entiendo que moleste, pero votarlo.
0: Sí, y tiene todo el sentido del mundo. Porque las peores penas tú las reservas, las, las peores penas políticas Ajá. tú las reservas para las personas que te revelan una verdad. Vuelve, vuelve. Las peores penas políticas uh -huh. tú las reservas para alguien que te revela una verdad. Okay. Y hay una verdad. No hay candidato para el Partido Popular en, en, en San Juan. Uh -huh. Incluso yo creo que no hay ni una terna para Asamblea Municipal Popular uh -huh. en, en San Juan. El Partido Popular no tiene una agenda de estatus. No tiene una agenda de política pública. Su mera existencia es decir, fochicaca, PNP. No tiene otra cosa que hacer. Es reaccionario y es nostálgico. Su única referencia no es lo que piensan hacer en el futuro, sino lo que hicieron en el pasado. Ronnie Jarabo parándose en una tarima y endosando a Miguel Romero reveló esa verdad, aunque sea por un instante. Y eso es inaceptable. ¿Ves? Nadie le molesta que Tatito o que Nalmito tengan riñas con el alcalde popular de no sé qué diablo y no se van a apoyar. Y se y, y eso ya, eso es literalmente una, una violación del reglamento. Así es. Literalmente. Mm -hmm. O sea, palabra, por lo que le dicen los abogados, le decimos Black Letter Law, porque significa que no tienen que interpretarlo. Simplemente lo, es en efecto, pero a ellos no se les tiene que dar, a ellos no se les tiene que bajar el martillo porque no revelaron una verdad. Ahora Tatito y los, los representantes... Cuando pasaron un proyecto de reforma del Código Electoral, sí había que caerle duro. ¿Por qué? Porque revelaron la verdad de que Jesús Manuel no tiene verdadero liderazgo ideológico o político en su propio partido. Y a eso tú le tienes que caer con un martillo. Pues lo mismo pasó ahora con Ronnie Jarabo. Eh, una persona que yo creo que dentro de todo, eh, en los años... Porque hay gente que, que, que yo creo... Y esto digo, a veces yo encuentro un poquito triste en la política. Hay gente que no sabe cuándo tienen que enganchar los guantes. Y entonces... Eh, desmerecen su legado yo no creo que eso Ronnie Jarabo lo ha hecho creo que dentro de todo en sus apariciones políticas en su trabajo en la legislatura eh, eh, la gente se sienten bien atendidas o bien servidas por el mensaje que él da o por las intervenciones que él tiene, ahora si no te gusta lo que dice pues el dicho quizás no es él quizás el dicho es lo que está diciendo porque te afecta sí, y yo creo que eso es lo que pasó con de él de
1: acuerdo de acuerdo contigo, me, me gusta la manera en que lo describes porque pienso que sí, que al revelar esa verdad es que tienes que ser tan contundente y tan, tan abrasivo fíjate el reto inmenso que tiene la persona que vaya a correr por el Partido Popular en San Juan sea quien sea, no tiene que ver con, con la persona en sí se le fue más de una tercera parte del Partido Popular a Victoria Ciudadana en la pasada elección ahora tiene miles de electores populares votando por Miguel Romero, quien llegue allí a presidir ese partido tiene que ir a buscar su gente en otras tiendas, no están uh -huh. en el Partido Popular. ¿Qué queda del Partido Popular que ya llegó tercero en la pasada elección y parte de esa derrota se la deben, por ejemplo, a Carmen Yulín, que apoyó a Natal abiertamente? De hecho, hablando de, de, de personas que, que, que no votaron, eh, no votaron a Yulín del partido cuando apoyó a Natal, a San Antonio Hacha. Que en, en el, en el coliseo ¿sí? se fue a contarle los votos a Natal y no lo votaron. Uh -huh. A contarle los votos a, a otro partido eh, Qué reto inmenso tú tienes, faltando menos de un año para la elección general.
0: Y, y ojo, que se pudiera argumentar que el apoyo de Carmen Julín a Manuel Natal en San Juan, por lo bajo, porque la realidad es que tampoco lo hizo así en un anuncio ni nada por el estilo, lo hizo por lo bajo, le pudo haber costado a Charlie eh, delgado la, la gobernación. ¿Quién sabe? Eh, gano, o sea, Pedro Pierluisi gana por un, por un punto, quizá sí, un sí. poquito menos. O sea, cualquier cosa podía cambiar sí. el resultado. Y el, el hecho de que, eh, por ejemplo, Alexandra Lugar sacó ciento y pico de mil sí. eh, votos íntegro bajo victoria ciudadana, si no sería por San sí. Juan, ¿verdad? podría haber sido otro cantar en la gobernación. Así que incluso pecados peores se han cometido contra el Santo Popularum. Pero eh, pero como no han sido cosas que revelan la verdad de la situación, pues no hay que caerle tan duro encima. De hecho, hasta cierto punto yo estaba feliz de que se deshicieron de Carmen Yulín. El problema es que cuando Carmen Yulín habla, se les hace fácil a los populares ignorarla. Cuando te habla un expresidente de la Cámara por el Partido Popular un tipo que estaba a tiro limpio con el PNP cuando de verdad aquí había conflicto bipartita de verdad, porque lo que hay ahora no compara uh -huh. a lo que había, o por lo menos lo que me dicen a mí que había en esa época, en los 80. ¿verdad? En los 80, uh -huh. eh, cuando tú tenías a un, a un Rafael Hernández Colón hablando de trincheras de lucha en uh -huh. <risa> una elección, sí, sí. Eh, a él sí, a él sí le podemos caer encima, porque pues tú sabes, eh, eh, reveló algo que no, que no se podía decir en voz alta
1: tenemos que ir a una pausa y luego de la misma esperemos que tú reveles también una gran verdad que se almuerza hoy ah, seguro y que después sí. de ahí seguimos a otro tema que nos queda cañaveral, mira como decía mi abuelo, en bruto, nos queda <ríe> tema en bruto. aquí en Z93 llévate la chero
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo la autopista José de Diego aún se mantiene congestionada desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso a las Américas en Atorrey también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tua Baja, donde es habitual y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte la 165 entre Catañu y Guaynabo en la intersección con la PR22 Así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Cupey. Por otra parte, la autopista Luisa Ferré entre Montiedra en la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30. Desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 13 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para toda la chipiélago un día principalmente soleado, ventoso y húmedo. Se esperan algunos aguaceros pasajeros en la mañana, mientras que en la tarde se esperan aguaceros dispersos en el oeste. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 6 a 13 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora. y Las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 100 grados. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.